0: 接下来我们真的要跟他结合，理念跟我们不一样，<是>这这个人我们也不信任，但是我们却要跟他合作。你、嗯、就好比说，我现在很渴啊，前面有一个液体的毒药，嗯、我先来喝一下好了，就可以止渴，可是你就中毒
1: 了，就而身亡了。嗯、所以这就是有没有远见的问题嘛？嗯、<哼>我觉得政党的发展要看长啦，不能炒那么短、啊嗯。的确啊，因为二零二二选举其实也就快到啦。来玩这一波。嗯、我们说这一局，蒋万安跑去跟这个柯批是这个哦，去敬酒好了哈、哦，去这种场合。但问题是，柯批去怎么样去挖蓝营的？墙角呢？要挖多少人才？要挖多少选票？包括他最近也频频跟蓝营示好啊，邀请马英九
2: 出席二二八，这也是不是一种手段嘞？当然，这种政治上的一个结盟。大家的各政党一定是图最自己最大的一个利益啊。不过我倒倒可以建议像，像如果国民党内有跟叶源之一样的想法的人，看起来是很多。嗯、那你们这个你们这个论坛里面，你就去跟柯文哲上去演讲的时候，你们就给他摆一个叫毒药一你放在那个地方，<笑>来表达一下你们的想法。很快就破局了，你们根本就不用生气。你们根本就是讲假的。嗯、你们一方面的时候就，哎、欸，困人就来可能不错哦。我们中国国民党升量就，他跟民众党互相拉抬，大家都上来哦，鹿死谁手都不知道哦。搞不好可以把民众党给带回来哦。重点是说，你们最奇怪让社会大众没有办法理解的是，你们只要每次要跟新党哦回来哦，啊啊民啊那个亲民党回来，哎、欸，你们都是双手的，哎、欸，跟一个亲民党你们就反而就觉得怪怪的。嗯国民党其实啊，这里头的协议里面几乎都差不多。你看这一次在他们在结盟的时候，你注意把它看嘛。你江启成去找柯文哲，你们认为说这是不对的。好啦，那如果柯文哲去找的呢？他去找马英九来参加活动呢？论坛跟活动差不多嘛。嗯、<哼>柯文哲就哎马英九你来参加二二八，哎你们又是没有人生气的，嗯，这都怪啦。所以，只要柯文哲去出招的，哎，你看台湾国家联盟反对，哎呀，如、啊、如果是国民党自己去出招的，你们就炸锅。嗯，所以我还是回到政党，如果说要重新再起来的话，只有一样东西，只有才是正道，嗯、让民众信赖。民众要信赖你就很简单，你败了以后你检讨了什么？你的路线到底？国民党二零二零会大败的原因在什么地方？嗯、路线嘛，嗯哼，两岸关系嘛，对你国民党到底该当怎么样的一个政党？民众对这画上一个很大的一个问号。一个候选人出来以后讲的全部让你的感觉都是，哎呦，怎么跟中国味道浓得化不开？碰到香港议题不敢讲话，碰到中共军机在闹台的时候点住住，那个都是一个态度的问题啊。那个可以讲说，一个国家如果让你当了一个领导者以后，你以后面对中国，你的态度会是什么？对外会是什么，就会产生民众到底要不要信任你？好了，<是>同样的，我刚刚林奇就讲，林伯跳咖啊，那数阿出来了，黑龙不胜，柯文哲一定会觉得说，哎、欸，红酒你敢饮我诶呢？嗯、你敢饮你没了，人林伯才送姜华一得了，处理了后，你就论坛哪你敢叫？还敢叫起料？啊、酒酒你个开基公身边人各怀鬼胎。是啊，柯文哲是最讨厌的是什么？讨厌你国民党啊！哇、嗯，不你不要找人家嘛。嗯、所以，我反而会就是说，柯文哲跟我们绿的。离开
3: 了
2: ，我觉得互相祝福啊，也很好啊。他现在跟你中国国民党在一起，那我我我会觉得，可能一定想说，哎，美国催你呢，起恁来落单啊，起恁哥有去叫麦人来呢。我话恁哥送骗金来嘛，无一定呢。啊，结果你怎嘛人协啊，不只在政党之间，我反而会觉得说，只要把自己的理念讲清楚，路线弄清楚，民众自然会去选择。你如果路线够清楚的话。我相信你再怎么合，你再怎么样去合作，嗯、民众会觉得说<是>搞可怜。<嘿>好了，现在只要去谈到说跟中国共产党稍微有一个一个协议，嗯、或者说啊之间有一个合作，大家第一个想到的是什么？冈美基和基亚基。啊、<哼>民众当然会有疑虑啊，<對>可是敢做这些事情的都是谁？嗯、我相信除了民进党以外，其他政党都会敢做。那个重点是说，我们必须要有所坚持啊，否则我们会被透气掉所以我反而会觉得说，这一场合要合作，你们就赶快去合作了。你底下都大家都为了蹭声量，然后今天一动一动，一动一动，好家伙，我一经搞到不敢动。OK， 好，来范老师怎么看？我们说二零二的这一局了，台北市长
1: 选举，蒋万安目前所面临到的一个情况，他还特别跑去跟柯批去跟在场的人士去敬酒哦。这对于他未来的选举当中，到底会有什么样的这个帮助？特别是柯批。民众党也希望能够在二零二有自己的这个呃市长的人选啊。那我们也看到陈时中在绿营的部分支持率也是高达七成啊。怎么看在二零二的这一局呢
4: ？呃，首先哈，我真的觉得这这里面有太多的这个政治的算计跟欺骗。嗯、江启成骗了连胜文，柯文哲骗了黄珊山，所以我觉得黄珊山应该赖给连胜文我们同病相怜，我们都被我们最信赖的人给欺骗。连胜文跟江启成关系很好啊，嗯、<哼>被骗了、啊。黄山山是柯文哲的副手啊，也被骗了、啊。对，所以我觉得今天这个就是，然后你看这个，我也看到国民党这些是圆的现实。嗯、你们也看得看得出来，说在他们的心目中，江启臣真的是一个弱势的党主席，是。而他们对蒋万安不敢骂蒋万安哦，蒋万安去跟柯丕喝酒，哎、欸，这些为什么徐小欣不骂？为、嗯、<哼 S 1> 为什么这个尤淑惠不骂？你怎么这个蒋万安你怎么跑去跟黄去去跟这个柯文哲在一起了？对，没有人骂蒋万安。<對>所以大家还是四子挑软的吃，<嘿>啊，因为他们认为蒋万是是候选人未来帮我站台啊，嗯、<哼>所以我不敢骂。那江启臣这个落水狗啊，大家就打，表示江启臣他的政治能量，在这个中生代来讲，跟蒋万已经发出现了一个变化、嗯<哼>啊、所以我觉得其实这一场选台北市长当然是很重要，但是大家认为现在民进党面最有实力的人，我认为还是陈时中。嗯、大家讲他的民调对七七成，<對>那很多人说。哎呀，陈时忠年纪大了，讲啊，你看他、啊、年轻啊，对不对啊？这个长得又帅啊，然后,然后口才又好啊啊！陈时忠讲话好像比较慢一点，嗯、但是大家不要忘记哦，请问一下，侯友谊讲话口才好不好？侯友谊跟也是四年级生哦，嗯、<哼>陈时忠是民国四十二年次，嗯，这个侯友谊是四十六年次，所以我不想那如果说年纪大啊，这个口才不好，那我为什么侯友谊现在是全台湾二十一县市的施政满意度第一名呢？嗯我我那难道新北市民跟台北市民过了一条淡水河就差别那么大吗？我认为其实现在台北市民看到市政已经延宕了八年，请问柯文哲，这这他的六年来有做哪些公共建设？嗯、<哼>除了现在大家看到啊大巨蛋可能要要要要、啊、要落成，可能大巨蛋不是你柯文哲做的，而且当初你是质疑大巨蛋有问题耶。嗯、<哼>所以这个时候他拿不出政绩，就大家希望的是什么？有没有一个可以立即建级旅局？啊，可以拿出市政成绩的人出来。<對>我认为以陈时忠在这次的防疫，啊、目前还有将近七成的支持度，他已经完成了两个重要战役，嗯、一个就是我们的防疫成功，<對>第二个就是我们的疫苗、嗯啊、已经进口了，而且国产疫苗即将可能在年终施打。这两大战役他成功之后，我觉得他可以功成身退，然后转战台北市，嗯、因为我认为台北市民现在也不是像什么要什么高富帅。大家要的就是像像这个对，要看你有实
1: 际的施政成绩对，你是不是能够一步一脚印？嗯嗯
4: 、而我们看到这次，大家对于陈时中是一个两个字信赖，对政治人物的信赖。对，那这人来讲，我觉得是其他政治人物没有的。嗯、<哼>所以这个人格特质，我觉得如果而且他有丰富的行政经验，那可是蒋万安呢？蒋万安就是一个立法委员、嗯<哼>啊、所以我觉得这边来讲的话。从这次柯文哲的八年失政，让大家觉得那种所谓的啊素人啊，这个没经验，那那种政治人物，嗯、我觉得大家已经唾弃，幻想破灭，<對>幻想完全破灭了。嗯、柯文哲不得了，二十一县市全全全,全最后一名，嗯、<哼>台湾首善之区，预算经费最多的城市，竟然就最后一名，能够做到这副德行，对，他还想选总统，嗯哼，我覺得他是把台北市民当白痴在耍嘛，嗯、所以我我我觉得政治人物真的现在一切。不要再玩那些虚招，不要再玩那些有这个好像拿
1: 那个啊很炫的话，那边真正的脚踏实地做事才是。务实之道。OK， 好，所以台北市长的选群这一局呢，蒋万安或是黄珊珊或是民进党的人选呢，米凤姐怎么看？如果说这当中充满了这么多的政治算计跟盘算，特别是呃黄珊珊跟柯 P 这样的个关系，会不会也会影响到民众党在二零二的选举呢
3: ？这个就很像国民党以前就很骂，很喜欢骂那个李登辉哦、呃，这个请这个陈水扁去官邸喝红酒，觉得李登辉在背叛什么样？那事实上他们有没有这样做？那不知道。但是问题是，这种动作已经让很。很多人都看在眼里，黄珊珊是可以随时抛弃的嘛？嗯、那你，那你柯文哲在这一两年，尤其是黄珊珊的这个民调这么弱的时候，你应该更加把劲的去推黄珊珊才对。嗯、你不是落井下石，去把蒋万安、呃、邀邀,邀请到市政府去喝红酒嘛？嗯、因为国民党在讲台北市的时候都咬牙切齿，他说我们已经这个丢掉两届了，所以这一次一定要拿回来。嗯嗯所以他们对于黄，我觉得黄珊珊国民党的计算。就是不用管黄珊珊，就是到时候就会有气保的效应。但是我觉得现在。国民党最大的这个敌人以前也许是呃民众党啊，因为他是有现任的台北市长在支持。可是现在最大的敌人就是陈时中了，因为陈时中当然没有人没有人做说两个人在这个选举的时候台北市长比较支持谁。但是从陈时中的这个施政的满意度，他是有成绩的这个表现的,的。他有人绩对，他是有成绩的，对。他有的是靠一个颜<对>
1: 口才好不好？不是靠颜
3: 值，也不是靠口才。所以说，我觉得未来就说看起来好像这个台北市是来。大于力的盘，但是问题是未来在这个如果这个是陈陈时中对上蒋万安的时候，两个人在辩论或者在回应上面，你就会觉得陈时中没有那么弱。而且外界
1: 会不会觉得蒋万安会不会是江启臣第二啊？对啊，两、就是、位都是只有立委出身的而已。对啊，对,啊對,啊
3: 對啊，就是就是只是提一些这个好看的法案，然后把自己的这个家人这个做一个漂白这样子。陈水扁之后不用靠蓝军的分裂，也可以单打独斗的拿下。拿下台北市，我觉得陈忠目前看起来是有这个可能性的。
1: 哦、再来关心台海局势。美国海军第七舰队驱逐舰拉塞尔号呢，十七号航行南海，他们强调是无害通过，就没有想到马英九办公室竟然说呢，自由航行的任务呢，就美国这个的任务呢，形同否定我国对领海的主权哦。说蔡英文你不能够卑躬屈膝哦。哎，奇怪了，马英九发这样的声明，是难道又针对美国，是说给中国听吗？嗯、但同时我们也注意到，法国的戴高乐号航空母舰哦，它的这个战斗群。包括它的两栖突击舰“雷电号”好，还有潜艇哦，他们也要这个从这个欧洲哈要来这个亚洲哈，也是会通过南海，甚至不排除也会通过台海哦，如果照这样看起来，欸、瑞德哥，那难不成马英九要蔡英文去跟法国抗议吗？呃，中华民国跟对岸的中华人民共和国的军力什么时候
5: 呈现大幅度的拉开？就在马英九当两任八年总统的过程当中，为什么？因为马英九当总统的时候呢，你看他到现在自丹自喜于他自己跟这个习近平在新加坡见面的那一刻嘛，嗯、<哼>那个喜不自生的样子，大家在网络上的还看得到嘛。可问题是。当时呢，台湾的整体的战斗力，尤其是最强的部队，当时差一点有差一点。那时候一直传说说可能会把这个宪兵部队给裁掉嘛。<嘿>那宪兵部队群起激愤，当时还差一点把这个陆军啊、呃、在很外岛里面呢最强的海龙蛙兵跟甚至于要跟海军陆战队的两栖征收大队竟然要合并。嗯、两个虽然都是蛙人，但是他们的性质跟训练是完全不一样的嘛。啊<是>、哦，当时很可惜变成这个样子的、啊。那么还好。差一点，差一点呢，那么整个全部都积积的这个飞弹研发，嗯、苟延残喘。最后，在蔡英文来了以后，大幅度的这个支援啊，所以我们现在你看，台湾的飞弹都在增程，有没有？<對>所有的熊二、熊三，嗯、<哼>然后包括天空的飞弹，都,都在增程啊，包括万箭弹增程，嗯、然后包括这个雷霆两千也在不断的在增程嘛。嗯、那什么意思啊？马英九的想法，那时候的想法是啊，我就说这样子，那么攻上来的时候，我怎么防？就这样子而已。嗯、<哼>等到人家真的攻上来，在那个环境里面，你当然是继续就再见的啦，你知道吗？<對>那现在不一样，现在是我想办法在你还没有攻打我的时候，我就有办法保护。自己嘛，那、嗯、<哼>是完全不一样。但是前提是还是不挑衅。今天马英九很奇怪，他一直在讲一些奇怪的话，说我们不能对美国背躬唏嘘，尤其美国他们的驱逐舰呢，神盾级驱逐舰到南海去呃挑战人家中共的相关的岛礁的时候，我讲白了，如果你马英九对这个我们自己本身的国防哦那么厉害的话，那请问你，你当当总统的时候，我们的东沙岛跟太平岛，你有没有把防空飞弹放在那个地方？嗯哼，有没有嘛？对。你有把它放在那个地方吗？有保护自己吗？有这个能力吗？有保家卫国吗？有更进一步提升台湾的战斗力吗？没有啊。对，那你现在要讲什么讲啊？嗯、<哼>讲白了，现在为什么要这样做？美军这样做是公开、啊、派天啊！台湾现在是要靠美国保护的、啊。嗯、<哼>我们买的海马斯火箭弹，我们买的这些，嗯、包括这个鱼叉飞弹，我们买的这些所有的。空对地的远距离的这个飞弹<對>，都是为了保护自己，甚至于连天空，现在还不用过海峡中线，嗯、我们的 F 1 6就可以看到对方三十公里之内所有的那个调动，<對>这个都是你买就买不到。而现在人家前任的川普总统愿意卖台湾的、啊，对，美国跟台湾的关系是在一种哦、呃、唇齿相依的情况下，嗯、美国也是不也不是这么为了台湾啦，讲明了也是为了美国的利益嘛。嗯、对，台湾一旦失守，台湾一旦没了，嗯、不成的航空母舰一旦再建了。<是>嗯<对>第一岛链如果失守，台湾整整个被中国拿走的话，我们<對>第一个倒霉的就美国。嗯、<哼>很简单，台湾从这个地方，<對>中共占着台湾，直指美国，从此以后太平洋<對>如入无人之境啊，你知道吗？对，顿。顿开金锁走蛟龙，以后对面的美国就完，全部都完蛋了、嗯。对，不光是美国利益啊，连法国海军都来了。啊、我问你<對>德国、哦、法国、英国，他们都过来。为什么？哎 i n、哎、嗯，你要说他们都这些国家，为什么都知道？他知道，如果在任由中共不断的这样扩大、不断的军事这样弄下去的话，嗯、<哼>所以你就知道，在中国那样一个这样的一个地方，完全没有民主自由，他、嗯、竟然可以是个此谈说新疆是完全和平的、嗯、<哼>完全讲究人权的地方。对，好奇怪，我怎么没有听到你马英九出来？那么对。对他们的倒礁啦、啊，对他们的飞弹呐，对他们一天到晚这几天又动不动酒驾、吃一架来，我怎么没听到马英九出来谴责说：“老公你这样不对，老公你这样可恶啊，老公应该怎样怎样？”我怎么没有听到你大呼疾呼啦，痛斥对方？我怎么同从都没有听说对？对
1: ，所以说台海的局势呢，越国际化对台湾是越有利。我们现在看到这个，包括除了美军之外，连法军海军都来了，两栖突击舰不排除会穿越台海来乌丸，怎么看？我们说法国海军，他说这次不光是训练任务，更更是真正的作战部署，哎哦，这波不,不单纯哦，连法国海军都要来。那同时，我们也看到这个啊、呃，美军的部分，它的标枪飞弹改 logo 哦，从原本的这个针对俄罗斯，改成列杀中国九九式坦克。所以显然，美军已经是把中国当成一个主要对手了
2: 。那当然，你注意把它看，何止是美国，连连远离亚洲这么远的法国跟英国，嗯、从欧洲大老远的都到南海这个地方。对。那代表是什么？代表就是说，现在对整个欧盟、对欧洲来讲，对法国、对英国来讲的话，他们认为他们最大的一个威胁已经不再是过去他们认定的叫做俄罗斯，现在已经叫做中国了。所以中国现在的一个威胁，连接欧洲这些国家大老远都要把军舰开到南海这个地方来。我觉得马马英九讲这种话是让人家就觉得很生气的地方。确实啊，从过年到现在，年前到年后，几乎每天来。攻机就是给你绕到这个地方来，我我就没有听到马英九你讲半句话，结果现在呢，美军或者其他欧洲的国家，他们要在南海、南海这个地方大会师，要在南海这个地方无害的一个通过，你竟然跳出来讲说，哎呦喂，你不能卑躬屈膝哦、喔，你在讲什么敌我不分嘛？对，你说。台湾是美国的一个一个核台湾是美国对他来讲的话是一个核心的一个利益。南海这个地方，我们现在我们在那个地方，我们南海群岛里面，我们在那个地方有一个东沙，有一个太平岛，那不代表那个整个南海全部都是我们的了。马英九这一套如果通的话，那干脆很简单呐、啊。中华民国的宪法规定我们的主权，我們我们的国土还到整个中国去啊！你干脆中国的飞机要起飞的时候，你干脆。你应该骂蔡英文呐、啊，蔡英文呐、啊！你当什么总统啊？那个中国的飞机在飞上来的时候，那是我们的领土啊，他都没有来跟我们报备啊，嗯、这通嘛，敌我分不清楚啦，嗯、所以我反而会觉得说，过去的一群过去的人呐、啊，<嘿>这关政治人物是过去式了。芒哥、嗯、出来欧北恭维啊，美舰、嗯、<哼>的无害通过，很明显的就是要排除中国。中国的军机到台湾，很明显的就是在威胁台湾。讲两句话吧，嗯、<哼>所以这种敌我不分，嗯、<哼>还有把我们自己<是>国人这种基本的一个认知，还有这个亏他当了八年的一个总统
1: 。嗯、是，来，宽哥
2: ，从
0: 这几年哦，美国跟中国之间的一个对抗，我们可以发现一件事情，就是现在美国最大的一个假想敌已经把俄罗斯换成是中国了，所以我们可以发现。最近美国的标枪飞弹，它的 logo 就改了。其实这两台坦克是一样的 ，T、嗯、<哼>拐两就是 994， 但是呢，直接把中国的坦克给露出来，这是第一个重点。嗯、那再过三个月，哇，这个台海跟南海就热闹了。为什么呢？全世界所有最高档的军舰、航母，通通会过来。那为什么会过来？可能很多的观众会搞不清楚，到底发生了什么事哦。第一个，马英九总统，我们一直认为哦，我们真的花了这么多钱给他享有总统的一个待遇，他每次都帮中国人说话，我们心中很不是滋味。但我们要跟各位谈一些现实的问题，这些现实的问题是有理论的一个科据的。这次哦，美国、日本、德国、中国，单单为了十趴的金元当中的汽车晶片。因为他们自己撤单嘛，撤单了，我们台湾就说，那我们撤单了，我们就不帮你做了。单单这样子产生的缺口呢，目前美国、日本、德国都还在缺，那怎么办呢？他们今年2021年，全世界汽车要少450万台，这对很多的工人产生非常大的一个影响。但最近在包括了慕尼黑的安全会议，包括新加坡的一个媒体，他们都说了。台海的一个安全形成全世界最大的一个威胁。那我再讲一个更简单一点的白话文：如果台海出现了威胁的话，我要跟各位讲一个最简单的。以后没新电视了，嗯、<哼>大家电视都没得看了。<嘿>为什么呢？我们台湾的电视面板虽然只占全世界百分之二十五，但是我们台湾的驱动 IC。占全世界百分之九十，那么台海发生危机，大家都不能动，全世界的经济会怎么样？所以我要简单的说，只要台海有事，全世界的科技业、电子业会直接打回新石器元代。那美国、欧洲、日本，他们承受得住吗？为什么全世界所有的高档军舰都要来到南海呢？不能让这个地方出事，但是飞机还是天天来啊。最近我们在西南海域当中，我们在做演习。结果呢？他们的运八反潜机还是来跟你沿路在那边一直在做骚扰啊！所以我们要去知道到底是谁在这个地方。兴